0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio. Stilstaan is geen optie. Met Marco Marichal. Dit is Smart Mobility.
2: Goedemiddag, welkom op deze, nou toch iets wat sombere uh, dag. Uh, maar volgens mij is de zomer al wel uh, bijna begonnen. Uh, verzekeren, verzekeringsmaatschappij. Je zou willen dat het altijd mooi weer was en dat je dat altijd kan, uh, kan verzekeren. Helaas is dat nog niet zo, maar wie weet wel in de, in de toekomst. Henk Jan Matthijs van, uh, van Univé, uh, welkom in de, in de uitzending Smart Mobility, The Future is Now. Um, zoals de meeste luisteraars ook wel bekend zijn. Um, ik ga altijd wel een beetje op nieuwe ontwikkelingen in. En wat gebeurt er nu eigenlijk? Um, en daar ga ik je lekker mee overvallen. Uh, monitor onveilige wegsituaties. Zeg je dat wat, Henk Jan?
1: <laughs> ik, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ja. ja.
2: ja, het mooiste zou zijn als je. Dit is een soort 3D-model uh, waarin je voorlopig kunt kijken naar verkeersongelukken... Uh, verkeersongevallen, dat je dat ook... een prognose op kunt uh, doen, maar ook... onveilige situaties aangeven. Ja. Dus altijd de discussie van... Uh als je dat gaat ophalen en aan 16 miljoen Nederlanders gaat vragen, geef me een onveilige situatie aan, dan krijg je in ieder geval heel veel data en informatie. Zeker. Vaak wil je daar ook wat informatie van de wegbeheerders bij hebben, want die is wat, uh, uh, wat harder zeg maar uh, in de feitelijkheid. Uh, maar prognose van dat soort uh, uh, gevallen uh, in een 3D model, moet er wel een mooie nieuwe ontwikkeling uh, kunnen zijn of niet? Dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij ook, ja. Zeker voor onze verzekeraar uh,
1: is het interessant van wat er gebeurt er dan mee met, uh, met, met, met ongelukken schade. Want eigenlijk wil je het liefst dat er geen schade is, ja. geen ongelukken zijn. Uh, maar het kan ook juist helpen inderdaad om
2: die situaties aan te pakken. Dus, ja. Uh, absoluut. Ja, ja en dan zou mooi zijn dat op de een of andere manier, dat is allemaal toekomst, dat je die data en informatie hè, en niet de beleving of een mening van mensen uh, wel harder kan, uh, kan krijgen ter uh, voorspelling, zeg maar, van uh, van wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren in de nabije toekomst toch?
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. En uh, nou ja, ook wij eigenlijk als Unive zijn er druk mee bezig, juist om dat, dat rijgedrag uh, ook inzicht te krijgen en te monitoren. Ja. En te kijken wat we wat kunnen we daar nou uithalen. Hoe kunnen we mensen helpen om uh, uh, veiliger te rijden? Ja. Uh, maar ook ja, zien we bepaalde data juist voor zo'n monitor. Wat zijn nou verkeersonveilige situaties? En uh, zijn er bepaalde wegen die misschien waar meer ongelukken zijn of niet? Ja. En wat kun je daaraan doen met lokale gemeenten? Bijvoorbeeld of provincies? Ja. Dus dat zijn, uh, zijn ook ontwikkelingen waar wij weer mee bezig zijn.
2: En ja. we sinds kort ook een mooie app mee hebben. Ja, daar ga je zo van alles over vertellen. Ja. Dat vermoed ik nu, nu al. Ja. Uh, blijf een beetje in de data en informatie. en in slimme algoritmes. Ja. Uh, Beetje smart city achter uh, Als je kijkt naar lucht luchtkwaliteit, uh, gezondheid, leefbare stad. Dat is echt de, het credo in ieder geval voor de meeste gemeentes op dit moment. Om daar harder aan, uh, aan te werken. Uh, met name ook op het gebied van, uh, van gezondheid. Want volgens mij doet Univea daar ook heel veel dingen mee, toch? Kan gezondheid? Ja. Of,
1: uh... We zijn verzekeraar van, ook van, van, van zorg, zeg ja, maar. dus precies. Dus ook, ook daar... Uh, ja Eigenlijk doen we alle verzekeringen zo'n beetje. Dus uh, dat klopt. Dus ja. Daar zijn we mee bezig. Ja.
2: Ja, ja precies. <laughs> precies. Ander laatste klein uh, feitje. Um, ik ben altijd heel erg bezig met... Uh, die ga ik binnenkort toch een keer uitnodigen. Uh, uh, de grote uh, stations, tankstations, uh, BP, Shell... Um, die zijn veel meer aan het opschuiven. Als je kijkt naar hun uh, innovaties voor de nabije toekomst. Naar een beleving. Hè, dus tanken ook elektrisch uh, opladen. Uh, dat kost even uh, tegenwoordig. Maar nu is het idee ontstaan om daar ook huisarts Posten erbij te zetten, apothekers, dus naast je uh, je koffie, je drankje, uh, tanken, dus veel meer. Uh, nog net geen kopen, zeg ik dan altijd, uh, maar het scheelt niet, uh, niet veel. Uh, om ook dat soort dingen erbij te zetten, echt zorg erbij te zetten. Zou je daar gebruik van maken? Het wordt
1: eigenlijk een drive-in zo. Het je wordt dus eigenlijk neemt. een drive-in.
2: Ja. ja, het wordt gewoon een compleet uh, aparte stad.
1: Nou, ik kan mij voorstellen uh, dat, dat uh, als je zorg dicht bij elkaar zet, dat dat logisch is. Maar om ja. direct bij een benzinestation te zetten, die had ik nog niet gezien, nee.
2: Nee, nee. als je uh. makkelijk je medicijnen kan ophalen als je dat toch onderweg <laughs> bent. In plaats van de ja, bedrijf uh, ja. te fietsen, ja. uh, in dit geval. Ja. Ja. Of, ik vraag me af of dat, uh, of, of dat iets is wat, wat komt,
1: maar uh, ja wat dat betreft, ik denk ook dat benzine stations ook een uh, kijken naar de ontwikkelingen die er zijn, ja. op het gaat om elektrische auto's, dat soort dingen, en dat dat misschien breder wordt dan alleen uh, benzine uh, uh, verkopen of diesel. Maar die had ik nog niet gezien.
2: Nee, nee, nee ik vond me ook interessant. Ja. Ik denk, nou, er worden steeds meer functionaliteiten eraan toegevoegd. Maar ondertussen zien we nog steeds alleen maar tanken en een koffie en een broodje. Uh, dus ik vraag me ook af hoe ver en hoe snel ze daarmee uh, mee zullen gaan in het, uh, in het geheel. Zo dadelijk, wat dieper met Jan Watijs over uh, vanuit Univ. Wat, wat is de huidige situatie als je kijkt naar verzekeringen op het gebied van Smart Mobility? Mag voor mij ook een beetje naar Smart City gaan en naar de toekomstige situatie. Wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen? Uh, hoe gaat het gebeuren? Stay tuned.
0: Stilstaan is geen optie. Met Marco Marischel. Dit is Smart Mobility.
2: De wereld van, uh, van de verzekeringen. Smart Mobility. Henk-Jan Matthijs van Univé. Vertel, wat zijn de huidige ontwikkelingen? Wat gebeurt er in de verzekeringsmarkt op dit, uh, dit ja. moment? Uh, wat speelt er?
1: Even wat, wat dichtbij te blijven. Uh, inflatie natuurlijk. Hè. Hoe gaan we daar ja. bijvoorbeeld mee om? Uh, je ziet dat er steeds, uh, auto's steeds zwaarder, duurder worden. Uh, nou, wat, bet wat betekent dat? Ook voor schade, voor schadeontwikkeling. En uh, met name is het natuurlijk voor ons ook interessant om wat verder in de toekomst in te kijken. Hè? Dus wat gebeurt er bijvoorbeeld met elektrische auto's? Uh, nou, nog geen 3% van alle auto's zijn op dit moment elektrisch. Ja. We denken dat het allemaal heel snel gaat. Gaat het ook zo? En, uh, ja, welke, welke ontwikkelingen zijn er in? Wat betekent dat nou eigenlijk voor de, de schadelasten bijvoorbeeld? Die auto's zijn zwaarder, uh, ze accelereren heel snel. Hè. Sommigen hebben het, uh, de, de acceleratievermogen van de Porsche 911. Uh, dat betekent niet dat je ook zo snel moet optrekken. Dat nee, precies het veilig is. Maar het is wel leuk. Het is een Porsche. Maar het, is, het, is, het, is, het is wel <laughs> heel leuk natuurlijk ja. om mee uh, mee te rijden. Uh, maar dat betekent ook iets voor de risico's uh, die wij als, als uh, verzekeraar mee te maken krijgen. En zeker als een auto zwaarder is, heeft dat meer impact. Dus ook meer schade. Uh, auto's worden complexer. Uh, volgens mij zit een beetje gemiddelde auto rond de 100 sensoren op dit moment. Hè, wat ja. een paar jaar geleden veel lager was. Um, dus ook als je het hebt over reparatie bijvoorbeeld, uh, heeft dat heel veel impact op, uh, op de kosten. Nou, dat is denk ik uh, een ontwikkeling die, uh, uh, die, die wij zien. Ja, dan hebben we bijvoorbeeld over de, de, de elektronische systemen, de hulpmiddelen ja, die mensen hebben. Dus over de ADAS en dat soort dingen. Uh, nou ja, naarmate er, dat zit vooral in de nieuwe auto's. Volgens mij is in 2024 uh, zijn ook een aantal verplichtingen volgens de Europese Unie. Hè, om, om bepaalde systemen uh, in je auto te hebben. Uh, daar wordt het verkeer veiliger van. Dus ik uh, ja. kan het alleen maar aanmoedigen. Um, maar het is niet zo dat uh, als wij weer als verzekeraar daarnaar kijken, dat de schadelast uh, weer terugloopt. Eigenlijk wordt het alleen maar meer. Dus je hebt wel minder uh, schadefrequentie. Maar uh, de schadebedragen worden eigenlijk weer veel uh, hoger. Door de complexiteit ook van die auto's. Ja, en wat wij ook heel belangrijk vinden, is: uh, uh, ja, we zijn een verzekeraar. Maar ja. we zijn ook een coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. Dus we, uh, we vinden het eigenlijk: uh, het voorkomen beperken van schade vinden nog veel belangrijker. Ja. Uh, dus daar zijn we ook volop mee bezig. Van ja, hoe kunnen we onze leden, want we hebben eigenlijk leden, we hebben geen klanten. Um, ja, hoe kunnen we die daarbij helpen? Uh, dus uh, hoe kunnen wij uh, hun inzicht geven in rijgedrag? Want als we schamen eigenlijk de schade beperken hè, en schade voorkomen, nou, dan wordt de premie uh, relatief ook lager natuurlijk. Zeker in een tijd waar uh, met inflatie, met steeds duurder wordende auto's, waardoor de premie eigenlijk ook omhoog gaat, ja, is dat heel relevant ja en ook data natuurlijk hè. je noemt het ook al even artificial intelligence ja uh, ja wat kunnen we daar eigenlijk allemaal mee uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de vier dingen ja, waar wat ons uh, wat ons bezighoudt. ja en uh, waar we een beetje proberen te kijken van ja waar gaat het nou heen te, naar de toekomst wat betekent dat voor ons en wat betekent dat, dat voor onze onze leden
2: ja ja precies. We doen we heel
1: veel in één keer maar uh, ja
2: Maar ja. nou, laten we een paar onderwerpen eruit nemen um. De basis vo is volgens mij van hoe ga je inspelen op gedrag en hoe zijn mensen bewust zeg maar, van hun rijgedrag ja. ook in het, in het geheel? Um, vorige keer hebben we een uitzending van verkeer Nederland ge gehad. Daar werken je ook volgens mij heel erg intensief mee, mee samen. Samenwerkspartner, klopt. Ja, hoe krijg je dat gedrag, dat zeg maar, rijgedrag van mensen um, op een andere manier dat mensen er bewuster mee zijn?
1: Ja, ik denk dat, dat uh, ik denk gedrag aanpassen in zijn algemeenheid is denk ik een van de moeilijkste dingen die, uh, uh, ja, wat je mensen kunt overtuigen om gedrag aan te passen. Dus waar het voor ons in ieder geval begint, is om klanten inzicht te geven in hun rijgedrag. Uh, dus hoe rijd ik? Uh, dus wat wij bijvoorbeeld hebben, even al in de introductie gaf ik het aan, is ja. we hebben een, een app die heet Veilig op Weg. Ja. Uh, daarmee ja, die kan de klant uh, downloaden, kunnen ze gebruiken. Mensen kunnen het ook uitproberen. Uh, en die meet eigenlijk je snelheid, uh, je, uh, het remmen en optrekken. Dus hoe snel ja. je accelereert en, en hoe je remt. En ook het telefoongebruik. En als we nou over telefoongebruik hebben, dan is dat nou juist een van de dingen... Uh, die eigenlijk sowieso is afleiding in de auto eigenlijk de meest voorkomende reden... Uh, tot, uh, voor, voor schade, voor, ja, uh, voor, ongelukken. voor ongelukken. En hmm. met name uh, uh, telefoongebruik is daar heel belangrijk in. Dus het, het begint eigenlijk al met inzicht. Dus die app die probeert jou inzicht te geven in... Uh, ja, hoe rijd ik nu eigenlijk? En daar komen soms wel eens leuke en interessante dingen uit. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, zijn er als klanten die bellen en zeggen van ja, met uh, een gegeven moment optrekken, dat, dat meet hij niet goed. Uh, dus dan kun je een hele leuke discussie over hebben. Maar je kunt ook denken van hé, hey, wat nou als ik uh, is wat anders ga rijden, als ik wat minder snel ga optrekken? Hoe meet hij dan? Heb ik dan een betere score? Ja. En uh, dat is nou, uh, dus je, we proberen eigenlijk door wat inzicht aan een klant te geven, uh, ja eigenlijk uh, dat die, die gedrag dat moet je wel zelf uh, gaan aanpassen, moet je wel zelf gaan veranderen. Maar het begint bij inzicht ja. en, en ook een stukje zelfreflectie daarin. En je hoeft niet als een slak op de weg gaan rijden, uh, dat, dat is ook niet uh, de bedoeling. Maar het is wel goed om eens te weten van hé, hey, ik, ik weet van mezelf, ook met remmen optrekken. Uh, ja, dat ik daar wat minder goed op scoor. Dus dan moet ja. je toch weer
0: van hé, hey,
2: moet er toch weer even op letten. Ja. Ja. Nou ja, het grappig is ook dat mensen tegelijk zeggen... Ja, maar het systeem deugt niet en het is verkeerd gemeten. Of uh, ik herken het niet, laat ik het zo uh, ja. benoemen dan. Terwijl het vaak ook zit in hun eigen gedrag van... ja, het is natuurlijk ook confronterend om te zien... ja, en zo rij je dus uh, op, die, uh, op deze manier. Um, maar dan moeten we het nog gaan aanpassen. Ja. Uh-oh.
1: Ja, dat, dat, <laughs> dat, is, dat is inderdaad de uitdaging. Hè? En, en ik denk dat voor onszelf als verzekeraar dan uh, is dat is dat heel lastig hè wij gaan niet mensen bellen zeggen van goh uw heeft mijn optrek is wel heel slecht of u heeft uh, nee. uh, uh, we zien dat u vijf keer meer dan 150 kilometer per uur uh, te hard, uh, heeft gereden op de snelweg ja. dat soort dingen gaan we gaan we niet doen uh, maar dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom wij samenwerken met Veilig Verkeer in Nederland. Uh, om om zij juist veel meer zit op die gedragsbeïnvloeding. En te kijken bijvoorbeeld van, uh, dat we samen optrekken in bijvoorbeeld uh, wat nieuwswaardigheden. We zien ja. bijvoorbeeld uh, dat mensen die uh, jonger dan 28 zijn, uh, veel vaker de mobiele telefoon gebruiken dan ouderen. Dus nou ja, misschien is het een beetje een open deur, maar je ziet daar echt wel verschillen in. En dat met vijf met keer in Nederland proberen daar juist om weer aandacht voor te vragen. Uh, ja. Dus... Uh, ja, dat ja. Ik heb daar, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb daar ook niet direct de oplossing voor. Want ik al zei, het is een van de moeilijkste dingen om te doen. Het begin bij inzicht krijgen. Ja. Um, en, en ja, ook het gesprek met elkaar aangaan. En ik denk ook.. Uh, uh, ja, en misschien is dat in deze tijd wat lastig, maar ook het, het durven aanspreken van elkaar. Uh, als jij iemand in de buurt, uh, jou, jouw buurman hard uh, in de 30 kilometer rond je ziet te rijden. Om ze zeggen van, hey, uh, misschien moet je toch even wat wat zachter rijden ja. rond je kinderen, om maar een simpel te noemen. Ja. Dus het heeft ook met, met een soort sociale controle te maken, denk ik. Uh, om elkaar te, te kunnen en durven aanspreken. Uh, naast dat hele goede samenwerkingspartners vijf keer in Nederland daarvoor zijn.
2: Ja, nou ja, en je zoekt ook altijd weer naar. Ja, natuurlijk wat flauw, maar naar een soort van beloning. Het hoeft niet altijd financieel te zijn, ja. namelijk nou, krijg ik korting op de premie um, als ik minder ja. uh, hard of snel op, uh, optrek. Um, het kan ook zijn in, in zuinige verbruik zeg maar, van de brandstof. Dat is in sommige periodes heel handig als je dat doet. Ja. Um, nou, dat is inderdaad, uh, dat, die
1: functionaliteit zit nu nog niet in de app, maar daar zijn we wel nee. over aan het praten. Dus je krijgt inderdaad korting uh, uh, op je premie. Dat is een leuk incentive, maar uh, ook bijvoorbeeld uh, duurzaamheid hè, de, uh, is ook heel, uh, een, een echt een, een gespreksonderwerp. Ja, dat, we hebben het nog niet toegevoegd, maar je zou uh, op basis van je rijgedag al kunnen zeggen, hey, maar dit is je, je brandstofverbruik. En dan zul je ook zien dat als je iets anders gaat rijden, dat dat, dat, daar, uh, dat het natuurlijk uitmaakt, dat je gewoon wat, wat, wat zuiniger rijdt. Ja. En dat is niet alleen voor, uh, uh, voor je benzineverbruik, maar dat is ook gewoon voor het, uh, uh, de slijtage van je auto, om maar zo te zeggen. Ja. Um, dus dat is zeker ook nog wel een feature waarvan we denken... Waar, dat zal wel in de toekomst toegevoegd waarde hebben... om daar ook wat, wat inzicht uh, in, te, in te geven aan ja.
2: Ja. ja, precies. precies. En dan hadden we het er net even over die uh, slimme Smart City uh, app. Als je kijkt naar, dat je dus ook... stel dat je nog een gewone reguliere auto zou rijden... niet zijn in een elektrische auto... dat dat ook minder stikstof uitstoot. En daar zijn mensen ook natuurlijk gevoelig voor. Um, en hoeveel dat dan is... Om ook een beetje klimaatbestendig naar voren te komen. Klopt, klopt. Ja.
1: En niet iedereen uh, rijdt nog elektrisch. En uh, nou ja, nee. dat, voordat we er zover zijn, dan, uh, nou, dan zijn we nog wel één of twee decennia verder. Ik denk wel twee decennia. Ja, dat dan de, denk de helft elektrisch rijdt. Ja. Ja, dus we zullen toch een beetje met elkaar erop moeten letten. Ja. En, en, uh, en ook kijken van ja, uh, hoe gebruik ik de auto? En ja. we zien, wat wel wat, wat leuk is, is... We zien nu ook wel na corona dat, dat het toch minder uh, auto gereden wordt. Dus uh, we zien ook bij onze schadefrequenties dat die wel wat lager zijn dan voor corona. Dus ja. uh, al die ontwikkelingen en, 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 en dat je ook um, uh, uh, online uh, meetings met elkaar hebt. Uh, dat draagt er ook aan bij dat je toch wat minder rijdt. En uh, nou, hopelijk uh, daarmee ook wat, uh, wat duurzamer.
2: Ja. Ja, nee, dat is inderdaad niet, uh, niet onbelangrijk. Maar als je een beetje kijkt, ook, uh, je zegt data en informatie. Wat, uh, en je gaat natuurlijk niet dingen verspreiden, maar ik las wel, volgens mij een tijdje geleden, dat op het moment dat je iets te veel alcohol hebt in je bloed, dat je dan uh, wat moeite hebt, zeg maar, je veroorzaakt een ongeluk uh, dat bijna onmogelijk is, zeg maar, om schade te verhalen. Dus er wordt wel ingegrepen op dat soort dingen, zeg maar, hè, dit soort excessen. Um, om daar op een andere manier mee om te gaan met die data en informatie, toch?
1: Ja, klopt. Um, ja, alcohol in het verkeer is een no-go natuurlijk nee, in de zin. En vaak is het ook nog heel lastig om dat nou vast te stellen. Ja. Uh, uh, omdat je eigenlijk een politierapport daarvoor nodig hebt. Dat okay. is de echt bewijsvoering dat iemand heeft uh, alcohol heeft gehad. En dat dat inspel is geweest bij een schade. Uh, in de praktijk is het vaak lastig om dat, dat vast te stellen. En, ja. en ook zeker aan de voorkant uh, van ja, hoe... Um, uh, hoe krijg je dat soort mensen weer? Natuurlijk, liever niet uh, uh, in je hebben of verzekeren. Dus nee. ja, dat, dat is eigenlijk aan de datakant is dat, is dat heel lastig. Ja. Uh, om daar uh, echt parallel op te leggen of ja, ja. conclusies uit te kunnen trekken. Um, ja, we, we zien het absoluut. Ja, ik ja, ja. kan er niet te veel over zeggen.
2: Nee, dat snap ja, ik.
1: Het zijn hele lastige gevallen, maar het vaak heel veel schade. en... en, en uh, auto's die bijvoorbeeld uitgeleend worden, uh, terwijl je eigenlijk je auto is verzekerd op, yeah. op, op, de na, uh, op de persoon. En natuurlijk, je kunt een keer een auto uitlenen, maar um, nou ja, vaak zien we toch wel dat het, het gebruik van die auto's wat uh,
2: uh, anders is dan de bedoeling. Yeah. Ja, nee, dat Kom. snap ik. Ja. Ja. Heb, je, heb je zelf een ADAS-systeem?
1: Uh, volgens mij deels wel, deels wel ja. De, dus de, 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 de stadsverkeer, hè. dus dat je... Ja. Uh, okay, ik weet niet zo hoe het de afkorting heet, maar...
2: De, uh, als ik net
1: even te kort voor de slagbouw zit, dan doet dit heel
2: goed. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ook changing lanes en dat soort dingen. Ja, precies. Ik had zelf de auto gebracht naar de garage. Ik heb ook een complete Atlas, uh, misschien een wat oudere auto, um, systeem. Ik vond het bloedirritant. Maar goed, dat was iets anders. Ik heb me uiteindelijk uitgezet. Want hij ging de hele tijd voor mij bepalen ja, ja. wat het gedrag is. En toen ging ik het toch uitzetten, snap je? En ja. terwijl je... Um, of hij ging ineens inhouden. dat Ik dacht, nou zo ergens nou ook weer niet. Um, dat er iemand rechts... Uh, dus het is een heel ander gevoel om daaraan te wennen. Ja. Wat verzekeringstechnisch wel handig is. Omdat je dan in principe veilig rijdt. Omdat dat, daarvoor ingesteld is. Maar ik vond het toch lastig om, denk ik, ja. Maar mijn reis was eigenlijk veel beter dan van dit systeem, moet ik jullie bekennen. Nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt,
1: hè? Want dat is eigenlijk de human-machine interaction, ja. als je dat dan mooi noemt. Nog veel beter uh, rijden. <laughs> ja, oh, ja, dus, dus. Uh, Vaak is het toch wat we hebben, hele mooie systemen. Natuurlijk, tegenwoordig in auto's allerlei sensoren die heel veel dingen kunnen. Ja. Uh, maar het gaat uiteindelijk wel om de interactie tussen mensen en machine. en, en uh, wat je daar dan mee kunt. En soms leidt het tot irritatie. als ik, ja. als ik jou hoor. En het moet eigenlijk een hulpmiddel zijn. En, en mensen uh, ja, zijn op dit moment nog niet helemaal gewend aan al dat soort systemen. Precies. En, en dat, uh, dus ja, ik, ik hoor het wel eens vaker dat mensen het uitzetten. Ja. ja. ja ik snap het eigenlijk. Uh, deels snap ik het misschien ook nog wel. Ja. Uh, voor mij was het ook even wennen, toen ik een keer een elektrische auto reed. Uh, inderdaad uh, ja, dat, ja, ging ik net even toch over het, over het streepje heen en corrigeerde dat. Dat was ook even wennen. Ik denk dat het hele goede systemen zijn die de verkeersveiligheid alleen maar verbeteren. Ook de ja. Maar het is wel uh, wennen. We zijn er niet gewend. Hè? Dus nee. je, je, je haalt je rijbewijs, je bent gewend om te rijden, en, 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 maar de auto die staat niet stil, die ontwikkelt zich steeds verder. Dus, uh, en daar moeten we ook aan wennen.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik had meer het gevoel dat ik steeds uh, zeg maar meer naar achteren ging dan naar voren. Maar dat was weer een <laughs> ander uh, gevoel. Dit komt nooit aan ja, je op deze manier. Ja. Um, met zoveel technologieën en technologische ontwikkelingen in een auto. Wie is het dan uiteindelijk op een gegeven moment aan sprake? Dat lijkt me echt een hele ingewikkelde toestand. Nou, dat is denk ik een hele interessante discussie. Hè? En op dit moment
1: uh, zijn het vooral hulpmiddelen. Ja. Dus uiteindelijk ben je altijd nog zelf verantwoordelijk. Um, maar als we wat, wat verder projecteren in de tijd, hè, misschien tien, 15 jaar van nu. Uh, ja, het autonoom rijden, volgens mij gebeurt het al voor een deel. Ik dacht in Israël zijn er wat pilots, in China zijn ze heel ver. Ja. Uh, dus het ligt wel binnen handbereik. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wie is dan eigenlijk nog uh, als er schade is? Wie is dan eigenlijk verantwoordelijk inderdaad? Is dat de autofabrikant? Ja. Um, is dat de bestuurder? En zijn wij als verzekeraar, uh, né, vergoeden wij dan die schade? Ja. Um, ik heb die discussie heb ik nog niet uh, kunnen beantwoorden. Uh, of de vraag erop heb ik nog niet kunnen beantwoorden. Um, ja, ik weet, niet. ik weet het niet. Het is een hele, hele interessante discussie. Maar eigenlijk, eh, als, je, als je mij zo zou vragen, qua techniek gaat het zo uh, ver straks. Ja, dat het steeds meer eigenlijk wel bij de fabrikant komt te liggen, ook qua data. Ja. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, absoluut. Weet er wel intern binnen Univ gedachtenwisseling plaats? Of bij de Verbond voor Verzekeraars? Hoe dat... Ze gaat ontwikkelen in de nabije toekomst?
1: Ja, ik, we zijn er natuurlijk... Uh, we, hebben, we hebben er wel eens een keer die vragen uh, met elkaar uh, besproken. Er en erover ja. over gediscussieerd. En wat ik zei, we hebben daar het antwoord nog niet op. En als je kijkt een beetje naar onze portefeuille, zeg maar. Hè, wij verzekeren toch vaak tweedehands auto's. Dus die nieuwe auto's worden steeds minder nieuwe auto's verkocht. Ja, ja. Die auto's zijn relatief duur, minder vaak bereikbaar. Uh, dus we hebben nog niet echt mee te maken. Maar dat het een keer gaat komen, uh, dat, dat weten we wel. Ja. 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 En dat... Uh, ik, ik zie het nog niet binnen nu in vijf jaar zo gebeuren nee. dat wij de, onze eerste autonome auto uh, euh, euh, hebben verzekerd. Nee. Um, maar goed, uh, zeg nooit, nooit.
2: Nee, ja. nee precies. Ja, dat, dat is een beetje richting naar de nabije toekomst, maar ook weer niet. Er zijn een aantal uh, autonome auto's al ontwikkeld uh, door de verschillende partijen in samenwerking met het ministerie van, uh, van IEW. Uh, een aantal staat nu te verstoffen. Uh, een aantal die uh, rijden nu wel rond op campussen, zeg maar. En afgesloten, uh, omdat het beeld over uh, hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Namelijk overal zelf auto's en we zijn overal vanaf. Dat, ja. dat is wel, eens wel een beetje bijgesteld in de afgelopen jaren. Dat heeft gewoon veel meer tijd nodig in het, uh, in het geheel. Dus ja, dat, dat soort ontwikkelingen zijn er natuurlijk ook al wel. Ja. Ja, dit, dus ik,
1: ik denk dat we dat allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. Want, want ja. uh, er zijn zoveel technologische ontwikkelingen op dit moment. Uh, van wat betekent dat nou eigenlijk voor ons? En wat, wat kunnen we daarmee? Ja. Ik denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn. En het is alleen maar goed, denk ik, om uh, dat deze zo'n ontwikkeling plaatsvinden. Dat, dat ja, op een gegeven moment uh, ja, moet je jezelf die vraag ook, uh, ook, ook beantwoorden. En, ja. en wat betekent dat voor ons? Wat betekent voor onze leden bijvoorbeeld? Ja. Um, dus tja, het is heel interessant om te volgen. Absoluut. Nou, ja. Ja. We zitten nog niet in de... In de, in de ik zeg niet lean, ik can enjoy the ride. Maar ik, nee. we, zitten wel, we zitten wel ergens voorraad. Maar we zitten niet op de front seat. Nee. maar met deze ontwikkelingen. Nee.
2: Nee, nee, snap ik. Zo dadelijk. Even kijken naar de front seat zeg maar, voor de nabije toekomst.
0: Stay tuned. Bestemming bereikt? Bereik. Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Maréchal.
2: Smart Mobility, the future is now. Uh, maar eigenlijk nu ook een beetje richting de nabije toekomst. Henk jan Matthijs van Univeus aangeschoven om het te hebben over de huidige situatie. We hebben het er net een beetje over gehad, maar hoe ziet eigenlijk de toekomst eruit? Um, als je kijkt naar Smart Mobility en de Smart Mobility ontwikkelingen daar, daarin. nou um, daar stond ik vorige week op het Laatpalen Congres, het wat? Het Laatpalen Congres in uh, de Doelen in Rotterdam. Um, te praten over uh, uh, energie, energiebevoorrading, uh, accu's, uh, de houdbaarheid van accu's. Het was een beetje gericht ook op vrachtwagens. Uh, discussie alom. Partijen bij socialbol.com uh, die zich hier allemaal mee bezig, uh, bezighouden. Uh, Verschillende doktoren waren er ook in, in, uh, in de house. Uh, niet zozeer doktoren van de huisartsenpost... bij de Shell Station, daar, daarbij de toekomst. Nee. Maar wel uh, die uh, accu's het tweede leven uh, kunnen inblazen. En echt wel ietsjes langer in de tijd uh, kunnen rekken. Want daar gaat het vaak, uh, vaak over, over de accu's. Um, hoe ziet het naar nou bij de toekomst eruit... als je kijkt vanuit Univere richting Smart Mobility? Ja, om, om, om aan te haken inderdaad op
1: elektrische auto's. Uh, het gaat natuurlijk ontzettend snel. Ja. We moeten ook niet vergeten dat nog maar 2,5% van het wagenpak in Nederland uh, elektrisch is. Zoals ik al zei, maar het gaat wel, uh, gaat wel hard. Um, nou ja, er zijn denk ik een paar interessante ontwikkelingen. Je noemt inderdaad al, uh, al de accu. Uh, nou, als je misschien net uh, een, een nieuwe mobiele telefoon hebt, dan is je accu nog hartstikke goed. Ja, helemaal blij. Hartstikke, hartstikke blij. Uh, en na een paar jaar dan wordt het toch een stuk minder. Dan moet je steeds vaker opladen. Ja. Nou, dat is met elektrische auto's natuurlijk al vaak ook zo. En we hebben eigenlijk nog heel weinig uh, data, gegevens überhaupt uh, in de markt over hoe goed zijn die, zijn die accu's nou. Ja. En daar zal ook per fabrikant weer verschil in zitten. Um, dus ja, wij kijken dan weer naar onze leden. van Wat betekent dat voor hun uh, als risico? Um, en zoals ik al zei, we hebben veel uh, 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 ja, auto's die we zijn eigenlijk tweedehands. Dus er zijn veel klanten die wel elektrisch willen gaan rijden. Um, nou, die kopen misschien een auto van vier of zes jaar oud. Die ja. de, een elektrische auto. Uh, maar hoe goed is die ja, de precies, kwaliteit zo goed. De accu ja. nul? En, en dat is natuurlijk een beetje de vraag. Want ja. uh, nou, je krijgt van de meeste fabrikanten acht jaar garantie op een, op een accu. Ja. Uh, of tot x aantal kilometer. Maar je krijgt uh, ja, dan... Ja, de accu is wel een van de, zo niet het duurste onderdeel van een elektrische auto. En wat nou als uh, na acht jaar of negen jaar, zeg maar, die accu uh, misschien nog maar de helft aankomt wat hij ooit kon. Um, ja, als je een accu moet vervangen voor je auto. toch uh, tien jaar mee rijden, ze, ze toch Het is een dure onderhoudsbeurt, Precies, ja. ja dus uh, dat zijn wel risico's waar wij naar kijken. Van, ja, wel, hoe kunnen we onze klanten daarmee helpen om wat meer inzicht in te krijgen? Uh, nou, daar zie je ook ontwikkelingen. Dat er partijen zijn die zo'n accu uh, met een spanning zeg maar, uh, op zo'n batterij kunnen doormeten. Uh, wat ik daarvan weet, in ieder geval uit de verhalen, uh, is, is dat uh, die accu redelijk lang wel, wel goed blijft. En dan komt, yeah. het even, komt er even een kantelpunt. Dat hij ongeveer 180% zit van, uh, van wat hij nog kon. En dan gaat hij ik keer heel hard naar beneden. Hè? Dus dan gaat hij achter, de kwaliteit van de accu echt naar achteruit. Nou, ik wil niet allerlei spookverhalen de wereld inbrengen, maar... Uh, ik, maak me daar, ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. En ik, nou, misschien ergens lichtelijke zorgen. Ik, uh, ik heb nog een Volvo, dus die, die staan wel bekend om ze uh, veel kilometers. Ik krijgen nog benzine, dus nou, misschien kan ik al een paar keer de aarde rond ermee. Ja. Ik weet niet hoe dat met een elektrische auto straks gaat. Nee. Uh, dus nou, daar zijn we aan het kijken van ja, hoe kunnen we onze leden daar, uh, daar zekerheid over geven. Uh, door uh, hun de mogelijkheid te geven in de toekomst om zo'n akker bijvoorbeeld te laten doormeten. Zodat ze nog een verstandige aankoop kunnen doen uh, van hun tweedehands auto. Um, ja, het is wel interessant hoe dat zich dat ontwikkelt.
2: Ja, um. nee, absoluut. En dan hebben we weer zo'n dokter nodig, zeg maar, die dat uh, een nieuw leven in die accu. Uh, maar die rekt het dan ook op met een x-aantal jaren. Hè. Dat is beperkt. Ja. Um, het is sowieso al beperkt daar, daarin. Um, in hoeverre kijken jullie mee of geven jullie advies, zeg maar, uh, out of the box kwestie aan jullie leden. Wat handig is, zeg maar, om een auto te kopen. Een tweedehandse, zeg maar, elektrisch. Wat, waar ik dan tegenaan loop. Kijk, ik, ik ben. Nou ik ben niet helemaal een leek, maar laat ik even leuk doen alsof ik wel een leek ben. En ik denk van nou, ik wil graag een elektrische auto een nieuwe is iets te duur op dit moment. Dus oh. tweedehands is handig. Maar dan wil je inderdaad wel die garanties hebben dat je nou. hè, tien jaar, um, nou, vijf tot tien jaar, nee, tien jaar Marco. Je wil ja. echt wel tien jaar mee gaan rijden. Zo geld je dat ook weer dat je op een paar jaar een auto kan, uh, kan kopen. Ja.
1: Nou, eigenlijk zijn we daar op dit moment voldoende mee bezig. Ja. Dus, uh, dus we, uh, inderdaad die mogelijkheid om te, uh, te bieden. Hè, dat, dat klanten hun actie dat kunnen checken. doormeten. Dat ja, kunnen precies. checken. Uh, maar we kijken ook bijvoorbeeld, uh, kun je slim opladen? Hè? Dus, dus uh, hoe kunnen we onze klanten daarbij helpen? Uh, en uh, een van de leuke dingen van Univee is dat we ook eigenlijk energieleverancier zijn. Dus uh, tenminste, we hebben uh, boeren die uh, asbest op hun dak uh, hebben. Die helpen wij bijvoorbeeld om... Uh, ja, de asbest af te halen, dat is een verplichting ja. ook volgens mij. Ik weet even niet de, precies de wetgeving, maar dat is redelijk nabij ook volgens mij, dat het asbest van de daken af moet. En ruil daarvoor, dan plaatsen wij uh, uh, zonnepanelen. Dus om die om die, om die boeren hier daarmee te helpen. Dus, ja. dus ook altijd kijkver ja, kunnen we daarmee doen. Hè? Dat je in ieder geval ook CO2-neutraal uh, 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 ja, je, 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 je elektrische auto bijvoorbeeld ja, kunt laden. Ja. Dus dat, dat zijn allerlei ontwikkelingen waar we bezig zijn. Ook altijd kijken, van, ja, hoe kunnen we mensen daar, daar wat meer advies in geven. waar moet je op letten. Uh, ja. Uh, financiering is ook denk ik belangrijk ja. uh, Dat is iets wat ja, wij als ze zeker aan niet doen. Maar we kunnen mensen misschien wel de juiste weg op helpen. Dus dat zijn eigenlijk dingen die nou, op dit moment echt volop bij ons spelen. Uh, hoe kunnen onze leden daar het beste bij helpen? En die tweedehandsmarkt moet echt nog wel op gang komen. Uh, dat, dat, nou, ik denk dat wel uh, zeker door corona ziet er enorm, zag je een enorme dip in de auto ja. nieuwverkoop, ja. in de lease. Ja, dat zijn nou juist de auto's die, uh, die op de tweedehandsmarkt uh, uh, terechtkomen. Dus daar zit wat vertraging in. Uh, maar binnen drie, vier jaar begint dat echt wel uh, goed op gang te komen. Uh, dus we zijn er eigenlijk volledig mee bezig om, om uh, ja, onze leden daar, uh, daar ook bij te helpen bij die transitie. Ja. Ja, dus dat, uh, dat zijn allemaal aspecten die, die nu spelen inderdaad. En verwacht dit jaar dat we daar ook een, uh, ja, een dienst of een product zeg maar, voor
2: hebben. Ja. ja, dat klinkt goed en mooi. Tegelijkertijd ook een beetje zelfkritisch, Henk Jan... We hebben het steeds over een eigen auto. Maar waarom gaan we het niet gewoon delen? Ja. Die, wat is dit nu? We zitten in een ja. soort rare groef. Ja. Misschien door onze leeftijd. Um, sorry, misschien door mijn leeftijd. Dat toch er op de een of andere manier blijft dat hangen. Hè? Dat ja. je dan je eigen auto, je vrijheid wil. Als ik nu ja. iets wil, dan moet die nu buiten staan. Want ik wil wat. Um, terwijl als je kijkt naar het stimuleren van deelvervoer. Uh, ook op het gebied van elektrische auto's. Uh, wat ietsjes meer uh, nu gebeurt, uh, maar nog steeds niet business technisch succesvol is. Hè, ja. Laten we ook eerlijk zijn. Amsterdam doet het aardig, maar de rest van Nederland is... Ja, oké, okay, dat, uh, dat is een verliesgevende post. Uh, een goede aftrekpost voor, uh, voor PON, die vaak die auto's... Uh, um, dus dat scheelt weer. Toch blijft het een beetje in hangen. Ja,
1: ja en ik, ik, ja, ik vind dat ook best wel... De, uh... Ja, ik wil niet pessimistisch zijn, maar eigenlijk. Het aantal auto's wordt alleen maar meer. Het is Precies. gewoon een correlatie met de bevolkingsgroei. nou Die groeit gewoon de komende ja. jaren door. Dus uh, mensen die. Uh, komen ook gewoon steeds meer auto's. Ja. Um, dus dus ja, ik ben daar nog niet, uh, da niet heel positief over voor, de, voor, voor deelauto's. Nee. Je ziet toch dat mensen die willen toch een bepaalde uh, onafhankelijkheid hebben. Hè? Dus, dus ja, je kunt zeggen het is een staatssymbol, maar het maakt nog niet zo heel veel uit. Heb je nou Mercedes BMW, maar meer van statusbool yeah. zien van vrijheid. vrijheid. Nou um, dus, dus ik ben daar uh, uh, ik ben er nog niet heel positief over. Um, dat ik dat echt een enorme groeimarkt ziet. Het is natuurlijk wel een hele mooie oplossing richting duurzaamheid. Ja. Yeah. Uh, maar het zit toch een beetje tegen de in de natuur van de mens, denk ik, om dat te doen. Dus je moet het, denk ik. Uh, ja, je kunt het stimuleren door nieuwe wijken die gebouwd worden waar die autovrij zijn, dat soort dingen. Dat kun je natuurlijk uh, kun je natuurlijk heel goed doen. Um, maar ik. ik uh, ik vind ik vind dat heel lastig eigenlijk zie je wel dat de mix van mobiliteit gewoon steeds groter wordt hè? dus mm. je, je gaat veel meer verschillende voertuigen eigenlijk gebruiken openbaar vervoer ja. in vervoersbewegingen dan uh, nou ik kom zelf in Groningen als je dan uh, ik, ik heb niet het idee dat, dat de scooters daar gebruikt worden door mensen die, uh, die de auto laat ik like het zou zeggen maar je nee. daar ieder student op maar het kan ook komen dat Groningen studentenstad is dus dat is wel lastig wat ik wel interessante ontwikkeling weer vind ook naar het kijken zijn is en uh, we zijn een coöperatie. Kunnen we misschien mensen helpen uh, die, of in de stad of het platteland, maar die misschien samen, hè, die in elkaar in de buurt wonen, die elkaar kennen, ja. die misschien samen een auto willen uh, uh, kopen. Uh, of misschien wel leasen. En um, ja kun je die samen dan uh, verzekeren. En Precies. Uh, bij, bij Unive. En ja. is daar. Uh, want niet elke verzekeraar wil dat. Wij willen nee, nee, heel nee. graag weten wat is schadevrije jaren, ja. waar woont iemand, al dat soort dingen, om, om eigenlijk de premie te kunnen bepalen. Um, en we vinden het eigenlijk wel lastig dan, hè, als heel veel mensen een auto gebruiken. Maar ja, als je als buurtbewoners, je kent elkaar, zo misschien zo'n samen een auto koopt en die gebruikt, nou, dan, dan heb je ook een stukje sociale controle. Ja. En, en het is ook het past heel erg goed bij het coöperatief van Univé. Het is dus wel interessant om te kijken, ja, kunnen we daar mensen misschien bij helpen om uh, dan toch samen die, die deelauto's te stimuleren. En als ik echt kijk naar de wagenparken van, de, van de, uh, de deelscooters of deelauto's. Ja, dat zijn vaak niet de risico's waar wij als verzekeraar heel erg warm voor worden. Zeg nee. maar. Dus uh, we zien de, ik denk dat, dat zo'n ontwikkeling hè, van, van samen misschien een auto kopen en verzekeren. Uh, dat is denk ik voor ons uh, uh, veel interessant. En we kunnen wel kijken hoe kunnen we dat verder stimuleren en makkelijker
2: maken. Mensen daarbij helpen. Dus daar zie ik nog wel brood uh, in. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad kijkt van stel dat inderdaad een paar bewoners in de buurt... je uh, kunt wat makkelijk ook een uh, vergunning krijgen... Uh, als je in de stad uh, zit. Je kunt wel naar het aantal schadevrije jaren kijken. Dus op zich kan dat snel doorgetikt worden bij Univé. Zeggen, nou, check, 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 check. Die maken de gebruik van, toppie, gaan. Uh, nou, kijk,
1: het schadevrije jaar is echt op de persoon. Hè? Dus dat is een ja? beetje het lastige natuurlijk. En, uh, ik weet niet, uh, volgens mij heb ik een 15. Ik weet niet hoeveel jij er hebt, maar... Uh, Misschien uh, dat <laughs> ik zie je nu denken. Ja, ik vind het, uh, dus, denk, dus uh, ga uh, ik jokken uh, of ga ik eerlijk zijn. Het zegt wat meer zeg maar over, over mij als persoon, uh, hoe, ik, hoe ik rijd, uh, dan over de rest hè, waar je ja. mee rijdt. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel lastig. Uh, maar. Ik denk dat het wel, uh, er zijn niet heel veel partijen die dit op dit moment doen. Misschien zit daar, uh, uh, zeker voor onze coöperatie, uh, ja, interessante mogelijkheden om, om dat te stimuleren. Dus uh, ja, technisch
2: is het altijd wat lastig. Maar. Ja, nee, dat kan me maar, voorstellen. Maar even op
1: de, de, de term ja. deelmobiliteit is dat
2: uh, denk ik heel interessant. Ja, precies. Um, ik ga toch lekker niet vertellen over vol. Wat ligt natuurlijk nooit aan <laughs> mij. Hè. Het is altijd die andere die, ja. die uh, zeg ja. maar, uh, ja. Uh, dus laten we dat even geconstateerd uh, hebben. Telematica, vertel, wat, wat voor nieuwe ontwikkelingen doen jullie daarin? Ja, telematica, dat
1: is, dat is een heel mooi woord eigenlijk voor het meten zeg maar, van het rijgedrag van, van de klant. Dus ja. ik haal het al even aan. En uh, je krijgt eigenlijk inzicht in je rijgedrag. En op basis daarvan kun je je rijgedrag uh, aanpassen. Heb je daar inzicht in. Um, wat voor ontwikkelingen we daar verder in hebben, denk ik. Als uh, verzekeraar kopen wij veel data eigenlijk in. We hebben niet heel veel data. En eigenlijk op deze manier, de privacy is wel heel belangrijk daar natuurlijk in. Dat is ook alleen gegevens hebben over wanneer het een autorit is. Ja. Daar zijn we ook heel strikt in. Dat doen we ook heel netjes, denk ik. Um, maar het is wel interessant te zien van, ja, wat voor, wat voor ja, kun je, uh, informatie kun je daar uithalen. Dus als het gaat over uh, bepaalde... Uh, gebieden, hoe er gereden wordt, zijn er misschien een bepaalde N-wegen waar heel hard uh, te vaak hard gereden wordt, kunnen we daar iets mee doen. Um, maar je kunt ook, ook wat, wat verder doorkijken richting de tijd. Er komt een keer rekening rijden. Ik denk dat er al uh, misschien wel een of twee decennia over praten. Maar volgens mij komt het uh, dit, dit decennium gaat het dan toch gebeuren. Uh, volgens mij. Nou, zo jammer de wending van dit gesprek. Maar ga rustig <laughs> door. Maar uh, ja, misschien is het wel interessant om ook een verzekering uh, te ontwikkelen. En ik zit echt daar hard op te denken hoor, maar dat, dat is, het is er nu nog niet. Maar dat je kijkt van uh, dat je uh, een verzekering hebt op basis van hoeveel je rijdt en hoe mm -hmm. je rijdt. Ja. Uh, dus, dus voor ons is dit een eerste stap. Uh, verkeersveiligheid vinden belangrijk, voorkomen we het van schade. Maar misschien gaat het wel veel verder uh, richting de toekomst. Dat je veel meer op maat gemaakte uh, uh, premiestelling hebt. Uh, en, en eigenlijk misschien ook wel veel eerlijker uh, daarin. Want als je niet heel veel rijdt, uh, ja, waarom moet je dan uh, dezelfde premie betalen voor, uh, voor iemand met, de, uh, met dezelfde kenmerken, zeg maar? Uh, dus dat is zij wel. Ontwikkelingen ook, uh, die, uh, nou ja, waar we wel eens, wel eens over nadenken. En ik denk ik zie telematica uh, wel in de toekomst... Uh, ja Ik denk dat dit een eerste stap is. En ja. Dus uh, wat ik zeg, ik zie dat wel, wel verder evolueren in de toekomst. Uh, en uh, ik denk nooit dat wij uh, als verzekeraar uh, bestraffen met een middelvingertje omhoog van uh, u rijdt slecht. Hmm. Uh, maar dat we vooral mensen moeten helpen uh, om... Uh, ja, om eerlijker, misschien een eerlijke premie te krijgen. Misschien op basis van het rijgedrag en de kilometers.
2: Ja, want ja, jullie zijn dus al vast wel bezig, hoor ik al, met hoe om te gaan met rekening rijden. Ja, probeer nu even uh, je eigen het, 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 belang door te, ja, te ruuren. Want die rij vrij veel. En, en zover en goed is het
1: nog niet, want, want ik denk dat telematica op zich is al techniek, hè, ja. is al super complex. Uh, dus ik denk dat we daar een hele goede stap in hebben gemaakt. Ja. Uh, maar als ik even hard op mag Dit gaat ook over de toekomst. Het ja, ja, gaat over de toekomst. Uh, dus, dus als ik even wat verder hard op mag denken. Uh, kan ik me voorstellen dat er in de toekomst uh, wat over te komen. Ik zie dat niet binnen nu en, en, nee. en drie jaar gebeuren. Maar uh, ja, dat is best wel. Uh, ook, ook dat is, is voor ons als verzekeraar. Dat is en dan natuurlijk ontwikkelen we al die data en al die mogelijkheden die zijn. Uh, het moet ook relevant zijn voor de klant. Ja, uh, laten we ook heel eerlijk in zijn. Maar uh, ja, als je gewoon een, een goede premiestelling hebt die eigenlijk past bij hoe je rijdt en hoeveel je rijdt en, en, uh, dan ja, kan ik me daar wel blij voorstellen, dus die kan nog een keer op gaan.
2: Ja. ja, nee, dat kan me goed voorstellen, um, want ik zelf, uh, er zijn er velen met mij die, ik, ik zelf rijd best wel vrij veel, uh, dus als rekeningrijder doorgevoerd gaat worden, nou, even, even met de mits en mare daarbij, ja, je dan, dan? Ga, nou. ja, dan word ik wat minder, uh, wat minder gelukkig. Um, dan zeggen mensen daarna, nou, pak je toch de trein, Marco. Dat is ook eens een keer fijn. Um, dus dan ga je veel meer kijken naar de ketenmobiliteit. In, ja. in hoeverre... Um, en dan ga je gaat er echt wel voor zorgen dat je morgen weer het kantoorpand in kan, hoor. In ja. Maar in hoeverre... Zijn we voorzichtig nu. In hoeverre um, uh, kijken verzekeringsmaatschappijen ook naar hun eigen bestaan in de toekomst? Ja.
1: Uh, dat, nou ja, goed. ik denk dat de auto een blijvertje is, dat, ja. dat, daar maak ik me niet heel veel zorgen om, maar wat nee. ik al wel aanhaalde is dat uh, de mix van mobiliteit eigenlijk ook in de het ja, wordt natuurlijk veel groter. Ja. Nou ja, goed, uh, we verzekeren nu op, 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 op object en persoon. Ja. Uh, daar is ook de wetgeving naar, maar het is natuurlijk best wel interessant dat nou ja, goed, als we eens een keer filosoferen op het werk dan hebben we het hier best wel eens over. Ja. Zou je niet gewoon één uh, verzekering voor alle mobiliteit kunnen hebben? Precies. Ja. Dat is natuurlijk interessant en zover is het niet en nee. en, en, en uh, ook qua wetgeving moeten wel heel veel dingen geregeld worden. Maar waarom zou dat gekoppeld moeten zijn? Misschien aan een auto. Hè? Precies of aan een, een middel. Maar ja. is het is het uh, zegt het veel meer over ja, uh, uh, ja, die mix van mobiliteit wordt zo vergroot en misschien kun je daar iets iets voor vinden. Nou, ik, daar ga ik echt wel. Uh, ik durf morgen nog op kantoor te komen. Maar ja, dan gaan nee. we echt wel echt wel ver <laughs> de toekomst in hoor. Ja, maar. Tuurlijk, daar, he, daar heb je het als, als verzekeraar, filosofeer je daar wel eens over. Van, ja. uh, zou, zou dat kunnen? Ja. En uh, dat je eigenlijk meer de mobiliteit verzekert uh, dan, uh, dan het uh, object in combinatie met, uh, met de persoon. Um, en ook kijken we wel naar, naar, uh, naar deelmobiliteit. wat ik zei, maar ook bijvoorbeeld over mobiliteitsplatforms. Wat, wat kunnen we daarmee als verzekeraar? Ja. Kunnen onze klanten daarmee helpen om welke mobiliteitsvorm hij of zij ook wil? Um, uh, om dat mogelijk te maken. Hè? Dus, dus je, je hebt misschien een auto maar de andere keer... Uh, nou, stel, uh, ik ben vandaag als van Assen hier naartoe gekomen, naar Sum. Uh, maar ik zou er ook voor kunnen kiezen misschien om mijn, uh, mijn auto bij Amersfoort te parkeren, daar de trein te pakken en Precies. vervolgens deelscooter hier naartoe. Hoe organiseer je je reis? Ja. Uh, ook dat zijn natuurlijk wel vraagstukken van, uh, ja, wat, wat is onze rol als verzekeraar uh, ja. daarin? En, en uh, gaat het puur alleen over verzekeren? Maar ja, we zijn ook uh, een, een coöperatie, voorkomen we perken. Kunnen we onze hel uh, een stukje duurzaamheid, kunnen onze uh, onze leden eigenlijk daarbij helpen? Uh, om daar wat beter uh, uh, ja, keuzes in te maken van, hoe ga ik van A naar B? Uh, dus uh, ook daar zijn we wel ontwikkelingen. Ik kan er niet te veel over vertellen natuurlijk. Maar dat, dat zijn wel dingen waar we serieus naar kijken. Inderdaad, hoe we dat, uh, hoe we dat kunnen doen. Um, dus ook ja, dat soort
2: ontwikkelingen zie ik. Nee, zeker. Ja, dan ga je toch proberen dingen te ontlokken. <laughs> uh, nee, maar je. Inderdaad. Hey, kijk, hey, waar je het over hebt is uh, ketenmobiliteit. De mobiliteit is een service. Um, ook de apps die erbij uh, horen. Um, ik weet van in ieder geval vanuit mijn verleden toen bij de Verbond voor Verzekeraars uh, stond dat, um, er, behalve dat het natuurlijk een filosofisch bier en bitterballen uh, discussie was toen in, te, in enige tijd geleden. Um, ik zeg niet in welk jaar, want dan verraad ik ook gelijk mijn eigen leeftijd, maar het was 2016. Dus als je kijkt naar, um, dat je in principe als gebruiker wil je gewoon een verzekering hebben die voor ja. alles geldt. Even heel egocentrisch ja. gedacht. En wat er verder allemaal achter zit. Top. En zorgt ervoor dat het ge goed geregeld is. Um, omdat het in principe gaat over de hele keten. En even afgezien wat je er net ook terecht zei. Van de vervoersmiddel die je uh, uh, gebruikt. Het ene vervoersmiddel heeft een hoger risico. Motorrijders ja. hebben nog een hoger risico bijvoorbeeld. Ja. Dan, uh, 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 en de scooters hebben wel een verhoogd risico. Uh, tegenwoordig de elektrische fietsen. ook weer ook veel ongelukken mee. Maar in principe wil je nou het gebruiker Oogpunt, evenzekering hebben
1: ja ja en dat is uh, dat is precies het punt inderdaad en wat je zegt hè, misschien rij ik een hele dure auto en en, en ja uh, jij iets minder en uh, of heb ik een hele dure uh, een uh, scooter bijvoorbeeld, ja, dat, dat zijn, uh, uiteindelijk verzekeren wij daarna naar het risico, naar de bedragen ja, die wij moeten het verzekeren. Is ook zo dus dat, dus blijft, dat blijft heel erg lastig, maar het ja. is wel uh, goed om, om, daar, uh, om daar eens af en toe over te filosoferen en na te denken van, want het is wel heel logisch voor de, voor de klant, voor de gebruiker, uh, van ja, waarom ik eigenlijk allemaal verschillende verzekeringen, maar kan er niet veel beter eentje zijn? Ja. Dat, uh, zover zijn we helaas nog niet, maar ik, nou ja. Als we dan toch een beetje de verre toekomst in krijgen, ja. waar, waarom niet? Het klinkt, het klinkt heel logisch, ja. denk ik ook, en aannemelijk.
2: Ja. Ja, nou, ook ja, om dat veel overheden stimuleren van bezit naar gebruik. Hè. Ja. Uh, dan kan ook die deelvervoer uh, daar veel meer inzetten op uh, ketenmobiliteit. Niet zijn de auto als onderdeel, zeg maar, daarvan. Dus alle andere vormen prima, uh, maar niet uh, uh, de gewoon reguliere brandstofauto. Laat ik het zo ja. uh, benoemen dan in het, uh, in het geheel. Uh, en dus ook over de grenzen heen. Um, het uh, is dus niet alleen, het mag nooit ophouden in Nederland. Dus daar zit je ook met Europa. Ja. Um, ja, en hij gaat los. Ja. Maar er zit je ook met Europa, want je zit natuurlijk die stilte. Zo raar zijn ja. als je bij Maastricht deed van nou drie landen punt. Van goh, hier ben ik wel verzekerd en daar niet. Ja. Um, maar goed, ik denk dat dat uh, uh, in ieder geval wel die kant op uh, aan het verschuiven is.
1: Dat zou je goed kunnen inderdaad. En uh, ja, wat ik alleen op de mix van mobiliteit en wat, wat is wel verzekerd en wat ja. niet. Hè? Dus je hebt de elektrische stepjes, dat soort dingen. Uh, nou, in, volgens mij in Spanje struikel je erover op de toeristische plaatsen bij. Ja. en hier in Nederland zijn ze verboden. Ja, waar gaat ja. dat heen? En, en wat betekent Eens. dat voor je voor je risico? Ja, uh, dus die discussie die, die gaat zeker gevoerd worden. Ja. ja,
2: je vertelde toen net iets aan het begin van over dat de schade omhoog uh, gaat. Hè? Er zijn misschien wat minder maar de schade is wel, wel hoog geworden. Hoe komt dat? Ja, dat, dat nou ja, goed, uh, heel simpel, ook, ook
1: inflatie deels. Hè. Ja. Dus dat, dat, dat is de makkelijke, makkelijke antwoord. Hè. Dus we zien gewoon meer uh, 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 schadelast op die zin. Hè. Dus dus de, het vervangen van de ruit of dat soort dingen. Maar je ziet ook gewoon de complexiteit van de auto's. Hè. Dus uh, nou ja, uh, misschien wel honderd sensoren in een, in een in een nieuwe auto. Ja. Uh, al die adas waar we het over hadden, uh, dat kost ook allemaal geld. Dus als je dat moet vervangen, wordt, gaat, dat, gaat dat omhoog. Het uh, gemiddelde schadebedrag. Uh, autos worden steeds zwaarder, zeker elektrische auto's. Dus de, bij een aanrijding is er meer impact. Uh, nou, mensen die een, een elektrische auto hebben die zwaar is, uh, nou, als je een aanrijding hebt, dan zit je eigenlijk wel goed. Maar als je ja. wat lichter zit, dan is de impact vaak wat groter helaas. Ja, precies. Maar goed, dat is nou precies het punt dat, dat, uh, ja, dat eigenlijk uh, dat duurder wordt. Uh, ondanks dat we misschien met allerlei uh, mooie systemen en mm. sensoren de frequentie wel omlaag kunnen gaan brengen in de toekomst. Uh, maar als er schade is, is de impact gewoon groot. En ja. dat, dat zijn eigenlijk de, nou, de twee belangrijkste redenen. Een stukje inflatie, maar ook gewoon die, de complexiteit van die auto's bij het herstellen. De alle techniek die erin komt. Dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom die schadelast uh, zeg maar, omhoog gaat.
2: Ja. En het zal alleen maar meer worden waarschijnlijk.
1: Ik weet het van wel, ja. We ja, ja. Ja, ja, ja. hoeven niet, uh, kijk, die ontwikkeling, hè, wat ik ook al zei van, van nieuwe auto's, uh, er wordt steeds minder nieuwe auto's verkocht. Dus het gaat echt nog wel uh, een tijd duren voordat de gemiddelde Nederlander zeg maar, in een auto uh, rijdt met allerlei adelsystemen en die elektrisch is. Uh, dus het gaat niet zo hard, maar je ziet die verschuiving, zie je wel langzaam uh, vooruitgaan. Ja, ja, dat ja. Kan, kan niet mooier maken wat het is. Nee, dus, uh. maar hoeft ook niet. Dus
2: dan even een tijd moment voor, uh, voor bezinning. Uh, dus eigenlijk, uh, uh, ja, na nou dit uh, korte muziekje. What's in it for me?
0: Bestemming bereikt bereik, of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal.
2: En Jan Matthijs van Unive is de gast bij ons. Um, Henk, Jan heeft een aantal keren aangegeven dat ze geen klanten hebben. Dat is interessant, uh, maar wel leden. Wat is het wat jullie voor jullie leden doen? Wat is zeg maar wat is in het voor mij?
1: Ja. Um... Ja, eigenlijk is dat heel mooi hè? dat je leden hebt en geen klanten. Ja, nee, business. ja Ik denk, wie betaalt er een? Je niet dan eigenlijk, gelijk. bij ja, de
2: AWB is ook een commerciële ja, club. Die heeft ook
1: leden. Ja, dus ja, dat gaat ja, helemaal goed. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval leden voelt in ieder geval als of, of je het samen met elkaar doet. En ik ja. denk dat dat uh, ook wel heel kenmerkend is voor, voor Univer Maar wat we ook proberen te doen is, is uh, wat ik al zei. Ja, we zijn verzekeraar, maar we proberen mensen ook echt te helpen uh, met, met, uh, met ontwikkelingen die er zijn. En... Uh, mobiliteit of anderszins. Uh, en wat betekent dat dan? Wat uh, betekent dat we voor mij? Dus bijvoorbeeld verkeersveiligheid is belangrijk. Hè? Dus nou, eigenlijk wil je natuurlijk het liefste dat als coöperatie dat er helemaal geen schade is. Want dan betekent dat de premie gewoon super laag is. Ja. Nou, idealistisch. Maar we proberen natuurlijk wel te proberen om uh, die schade te voorkomen te beperken. Dus nou, uh, ook al even aangestipt met Vijf keer Nederland werken we bijvoorbeeld samen. Dus, dat zijn soms hele simpele buurtacties. Hè? Dus, dus mensen die in de buurt een lezenkun actie doen. Ja. Uh, ja. Uh, in de, vaak uh, ook in de 50 kilometer zones uh, wordt toch wel vaak te, te hard gereden. Uh, dus die staan er bijvoorbeeld met lezenkun. Uh, natuurlijk hebben ze geen bevoegdheden of nee. een politieagent dat heeft. Maar kun je natuurlijk bijvoorbeeld wel, uh, goedje een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden en toch ja. even een stukje van: hey, uh, we zijn hier in de buurt met elkaar uh, en er spelen hier ook kinderen rond. Uh, dus let er een beetje op. Dus op die manier. Uh, ja, ...proberen dat ook te faciliteren. Dus leden, dat is het leuke eigenlijk... ...dat leden echt daarmee zelf op pad gaan... Ja. Uh, ...samen met uh, de lokale uh, winkel. Dit dus soort acties doen. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ...elektrische fiets. Ik heb mezelf nog niet, misschien wel. Uh, maar dat gaat toch een stukje sneller. Dat mm -hmm. nou, is voor mij niet zo, uh, zo spannend. Uh, nee. 41, maar als je wat ouder bent... ...is dat misschien wel wat spannender. Mm -hmm. dus, uh, en uh, dus we proberen ook... Uh, ...gewoon even een soort... Uh, uh, Training aan wat oudere mensen te geven, van hoe ga je dan nou met elektrische fietsen om en wat betekent dat? Klinkt misschien heel simpel. Uh, maar het gaat natuurlijk wel een stuk sneller dan dat je normaal uh, fietst. En, en dat betekent ook dat je reactietijd van ouderen zijn, misschien wat, uh, wat, hè, wat, wat, wat minder snel. Dus ook dat soort dingen proberen we te kijken van ja, hoe kunnen we onze leden wel, hè, de, de, daarbij helpen. Ook interessant voor jongeren, doen we bijvoorbeeld rijvaardigheidstrainingen. We weten natuurlijk gewoon dat, dat mensen tussen nou, 18 tot ongeveer 28 jaar... Grootste risicogroep toch? is de grootste ja. risicogroep. Hè? Dus je ziet ook bij ons de premie, uh, bij 18-jarigen is het hoogst eigenlijk. En dan, dan zak je heel snel af. Uh, en je ziet gewoon naarmate mensen uh, minder rijervaring hebben um, uh, en onzeker te zijn in het verkeer misschien ook wel. Uh, en ook de perceptie natuurlijk van iemand van 18 over verkeersveiligheid ja, is anders dan iemand die wat, wat ouders het inschatten. Hè, dus misschien een beetje overmoedigheid soms. Nou, dat, en, en, uh, uh, ja, daar, daar zie je natuurlijk wel verschil tussen. Uh, in de data zien we dat ook in de app. Zoals ik al even aanhaalde. Dus je ziet echt gewoon dat jongeren veel meer telefoon, mobiele telefoon gebruiken dan ouderen. Je ziet dat uh, als je zegt van nou, wat is nou een slechte rijder, dat die groep bij, bij jongeren echt vijf, uh, zes keer zo groot is. Dan bij een, wat, een groep in een wat, wat oudere leeftijd. Ja. Dus daar hebben we bijvoorbeeld rijvaardigheidsstrengingen voor. Dus er zijn een aantal partners waarmee samenwerking. waarbij je echt een, een dag of een dag deel. Nou ja, het is niet een slipcursus. maar je krijgt ook echt de, de remmen. En, 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 en door het water heen, zeg maar. Ja. glijdend. Om echt even te weten van hoe gaat dat nu. En, en, en hoe kan ik het beste ingrijpen. Maar je gaat ook in een vrachtauto rijden. Dus ook het perspectief van de ander. Uh, van wat betekent dat nou eigenlijk, uh, ja, hoe, 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 hoe ziet die vrachtwagen mij nou uit? Ja, zeker. Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen best wel gaaf is om een vrachtwagen te rijden, sowieso. al. Uh, maar het is wel goed om, om uh, van de mensen om je heen in het verkeer te weten van ja, hoe, hoe beleven die dat nou? En wat betekent dat uh, als ik in een vrachtwagen rij, wat, wat, wat zie ik? En wat, wat uh, nou ja, de dode hoek om hem bijvoorbeeld te noemen daar, maar dat is natuurlijk best wel interessant. Uh, dus dus daar, zijn, uh, daar hebben we ook trainingen voor. Nou, uh, onze leden krijgen daar dan ook weer uh, commerciële traders zoals we dat doen. Dus eigenlijk is dat een soort van uh, uh, schadevrije jaren, zeg maar, als het ware. Dus je krijgt er een stukje korting voor als je die training hebt volbracht. Maar op die manier proberen wij wel weer de, uh, 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 een stukje stimulans te doen om die verkeersveiligheid te verbeteren. En uh, we, zijn, we krijgen een hele positieve reactie over die rijvaardigheidstrainingen. Uh, het is sowieso super leuk om te doen. En uh, ja, het helpt het verkeer ook een stukje verder.
2: Ja, dus, uh, precies. Begrip hoor ik uh, en denk Jan, we zijn door de tijd heen. Het gaat sneller. Het gaat hartstikke snel. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Stilstaan is geen optie. Met Marco Marischal. Dit is Smart Mobility.